0: Salut à toutes et à tous, si vous êtes habitués à, à la chaîne euh, Rivers Basket Session, euh, on s'est déjà croisé. moi je suis Théophile Messer, rédacteur en chef du MOOC Rivers et du site Basket Session, mais cette année on, a, on vous avait dit qu'on allait lancer des nouvelles choses et on lance un, voilà, un nouveau podcast et pour ça je suis rejoint, vous avez vu, par un un de mes acolytes, alors vous ne nous avez pas forcément souvent vus ensemble euh, euh, à l'écran ou en podcast, peut-être les, les auditeurs de Radio Grenouille m'ont peut-être entendu euh, placer ma voix par-ci par-là, mais je suis rejoint par euh, Pierre Armand Samama, bah, je vais te laisser te présenter Pierre. Salut Théo, bah, euh, ravi de, de, de vous retrouver pour ce nouveau podcast en effet. Euh, bah, pour les euh,
1: abonnés de River en tout cas sur les réseaux sociaux, vous m'avez peut-être aperçu en train de vous unboxer de trois petites paires euh, sympas pour vous faire l'actualité sneaker. Euh, et puis voilà, j'ai le plaisir de participer au MOOC également. Euh, on s'était euh, vu une fois, peut-être dans le cadre d'un podcast pour euh, la sortie du MOOC consacré à, à Jordan. Où on avait fait ça. Donc, je ne suis pas vraiment rookie. Donc, je ne suis pas obligé de porter le sac de, de Théo aujourd'hui. Euh, <rire> puisque c'est Benjamin qui le fait encore pendant un an. Il est obligé de porter les sacs et de nous faire nos sandwichs. Mais euh, voilà, donc, je suis, euh, on va dire, demi-sophomore.
0: Voilà, et puis bah, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je, je faisais allusion à Radio, à radio Renaud, mais tu animes euh, une émission de radio depuis longtemps à Marseille. Donc là, on va voir la, la, la meilleure connexion euh, euh, Paris-Marseille depuis les freestyles des X-Men avec la Funky Family. Donc euh, c'est pour vous dire le, le niveau. C'est ça. Euh, voilà, bah, voilà qu'on vous explique un petit peu le concept. Donc voilà, l'émission s'appelle Hoop Culture. Euh, une fois par semaine, on se retrouvera. Euh, L'idée, c'est de parler de, de basket, mais pas uniquement sous l'aspect euh, performance. C'est de, voilà, comme vous le savez, surtout si vous avez déjà lu. Euh, le MOOC Reverse, euh, pour, pour nous la culture, plus, le, le basket c'est plus qu'un sport, c'est vraiment une culture à part entière avec tout ce qui se greffe à tout ça, donc on, on va parler avec Pierre chaque semaine, euh, bah de, voilà, ce sera une émission culturelle axée autour du basket, tu auras, parfois on parlera vraiment de terrain, parfois un peu moins, mais l'idée c'est de parler de tout ce qui gravite un petit peu autour. C'est ça, euh, comprendre euh, bah, un petit peu
1: pourquoi le, le, on est tombé dans, cette, dans cet amour de, du basketball qui n'est pas forcément au départ, euh, au début, le, le l'ove at the first sight, comme on dit avec le sport, mais euh, plus, on va dire, une convergence d'éléments et d'indices qui nous ont amenés euh, vers, le, vers le parquet. Mais qui nous, euh, nous envoie un petit peu partout à chaque fois. Donc, euh, une culture basket dans un spectre très large. On va parler, euh, ben, on va peut parler bouquins, on va parler sneakers, bien sûr, on va parler euh, musique également. Et puis, on va parler basket aussi. On vous fera un petit peu d'historique parfois pour vous apprendre parce qu'on peut dire qu'on aime le basket sans avoir la culture qui va avec. On ne fera pas les vieux cons, rassurez-vous, on ne fera pas les, les, les historiens de base en essayant de vous apprendre certaines choses. Mais si on peut. Vous donner deux, trois petites clés, deux, trois petits indices pour vous donner encore plus l'amour de ce sport et de tout ce qui gravite autour. Bah on est là.
0: Ouais, voilà, bah exactement. C'est vrai que bon, avec Pierre, on est plus ou moins de la, de la même génération, mais je pense qu'une des choses qui, qui nous rassemble pas de, mal. 2002, c'est que... ça pour toi hein Ouais, c'est ça, exactement, <rire> exactement. Fin ça, 2002. <rire> ça se voit à mon look juvénile non mais une des choses qui, qui nous rapproche c'est que voilà nous on n'est jamais trop tombé dans le c'était mieux avant il euh, euh, y a des choses qui étaient super avant et des choses qui sont super maintenant donc voilà on n'essaiera pas de faire euh, ni de tomber dans le jeunisme à tout prix ni de tomber dans le dans, dans la old school euh, effréné l'idée c'est voilà c'est de parler de tout ce qui anime un petit peu cette, cette culture donc comme tu disais Pierre on pourra parler littérature bouquins musique cinéma séries, événements même voilà l'idée c'est de tout parler ouais. de tout ça et puis bah, pour cette première en fait comme c'est notre numéro 1 de, de l'émission Hoop Culture, on s'est dit qu'on qu allait présenter un petit peu, bah, se présenter l'un et l'autre parce qu'on se connaît, mais on ne se connaît pas tant que ça. Et donc, euh, donc voilà, euh, Pierre, toi, toi, si je ne me trompe pas, ben, je sais que tu habites à Marseille, mais tu es originaire, euh, originaire du Sud. Moi, je suis né en, en banlieue parisienne. Bah, J'ai envie de te poser la première question, tout simplement. Pierre, toi, comment tu es venu au basket euh, Qu'est-ce qui t'a qu mis le nez dans, dans le basket et dans sa culture
1: ah bah c'est pas mal de choses différentes. Alors, c'est euh, comme tu dis, on est d'une génération où, euh, où on n'avait pas encore les réseaux sociaux. Euh, heureusement, malheureusement, je ne saurais pas te dire euh, ce qu'il en est. Euh, toujours est-il qu'on regardait un petit peu les, les, bah, ce qu'on appelait à l'époque, attention euh, pour ne pas faire de, de jeunisme en effet, des magazines. Ah, c'est écrit avec un Z à la fin, magazine. Euh, donc, on avait euh, de, de, des visuels en fait sur papier glacé euh, de. Euh, de de musicien, euh, ça, pouvait être, euh, ça pouvait être de sportif également. Et euh, moi, je suis tombé dans le basket grâce à la culture sneaker, en fait. Euh, et, et tout bêtement, alors l'anecdote va peut-être être, être marrante, quand j'étais euh, plus jeune, je me rappelle, j'avais amené mon père à un concert du groupe Europe. Est-ce que tu te rappelles de Europe avec The Bien Final sûr. Countdown, qui est quand même un hymne des années, euh, des années 80 Et euh, j'étais, euh, d'ailleurs je suis toujours euh, musicien, j'étais batteur. Alors à moindre, moindre échelle aujourd'hui Mais batteur Et les, le batteur d'Europe avait une paire d'Adidas montante Une paire de top 10 Adidas euh, Je les suis après Et j'ai fait, fait des pieds et des mains pour récupérer cette paire Et donc en allant dans les magasins bah, chaque fois, je des de à chaque fois je demandais une paire montante On me parlait du basket Et donc je voyais les images, euh, les photos des publicités Avec les, avec les joueurs Alors c'est pas ça qui m'a donné tout de suite l'envie Mais je trouvais que c'était super classe Les uniformes, les, la sap qui allait avec Et puis après euh, sur un concours de circonstances, en fait, je vais. Euh, L'année 91, euh, je vais pour acheter l'équipe. Il n'y a plus l'équipe. Euh, et je, du coup, je voulais m'acheter un journal à lire entre, entre midi et deux, euh, et j'achète cinq majeurs. En fait, tout simplement, il y avait cinq majeurs avec, si tu dois t'en souvenir, la photo des futurs Dream Teamers qui étaient dessus. Ouais. Euh, voilà, on avait euh, Magic, Bird, euh, Jordan, Barclay et je crois Karl Malone dessus. Et. Euh, je crois et que c'était Ewing, je... ouais, Ewing, Barclay, euh, je ne sais pas s'il y avait Bird, je ne crois pas qu'il y avait Bird sur la photo. Si, c'est possible, Magic, 4, Bird, hein. Jordan, Ewing et peut-être euh, Pippen et dans Bar... ce cas-là. Il me semble qu'il y avait Barclay hein, sur la photo. Ah, ouais, bah, enfin, as bon.
0: raison. Oui, Barclay, Barclay, tu as
1: raison, bien sûr. Il me ah, semble ouais. qu'il y a Barclay, ouais. cette photo, ils sont pris d'un peu haut. Et donc, euh, je lis ça et, euh, et on se rend compte que 5 euh, bah, majeurs pour euh, faire de la culture basket, c'est nouveau pour beaucoup. Il y avait l'édito de Georges Eddy au début et se met à, à raconter ça comme, euh, bah, comme un roman, en fait. Donc, on attendait avec impatience. Et puis, là, le mois d'après, tu lis l'histoire d'un gars euh, qu'on qu retrouve dans un parking avec un flingue entre les mains. Euh, le mois d'après, on se rend compte que ce gars-là s'est déguisé en marié dans la rue et que finalement, il sort avec Madonna. Enfin, tu vois, c'est des histoires. Et, et tu te rends compte, tu t'attaches au personnage et tout. Et avant même d'avoir vu un, un, un match NBA, j'avais commencé à... À, à kiffer et à, à, à profiter de, de, de ces histoires là et c'est comme ça que je suis tombé dedans mais toujours en regardant en premier les pieds des joueurs puisque ça commençait à m'intéresser je, je trouvais que l'ensemble était, était incroyable, de voir ces studiomes en plus c'était un petit peu fou euh, et après par la musique et le hip hop un petit peu plus tard euh, mais ça je pense que ça c'est plus ta partie à toi et que
0: je pense que ça le, avec ta culture du hip hop US c'est plus ça qui t'a dû t'amener là dedans non Ouais, un petit peu, bah c'est vrai que, alors c'est marrant, tu vois, je sais pas que t'étais venu vraiment. Au basket par les baskets tu vois ça je le, je le découvre je c'est vraiment c'est vraiment intéressant moi c'est vrai que je suis, je suis venu au basket bah, par le plus par le, le terrain au bout du compte c'est un de mes meilleurs potes qui m'a dit viens on va se mettre au basket moi j'avais jamais joué trop au basket j'étais j'étais archi nul grand débutant et puis on a commencé à jouer comme ça je l'ai suivi et puis après on était au-delà du club moi j'ai passé beaucoup beaucoup de temps sur, sur les playgrounds c'est je pense que j'ai autant appris sur les terrains extérieurs qu'en qu club et après ben bah, voilà il y avait effectivement les, les matchs qui passaient à l'époque même sur, sur c'était même pas France Télévisions, c'était FR3, euh, le samedi après-midi, tu pouvais avoir des matchs à la fois de pro-A et des matchs NBA, commentés par euh, Tony Parker Senior, et moi c'est comme ça que j'ai commencé à mettre le, le pied à l'étrier euh... Du côté du basket, et c'est vrai euh, par rapport à ce que tu disais, euh, Pierre, euh, moi ça, ça ça coïncidait avec le fait que j'avais déjà les deux pieds dans, dans la culture hip-hop. Euh, bah, voilà, c'était c'était vraiment les, les balbutiements. Euh, je suis bon, je suis pas de la première génération, mais je pense que de, deuxième ou ouais deuxième génération hip-hop. Je pense que c'est à, à peu près ça, c'est à peu près ça pour pour ceux qui les, les anciens les anciens de, de région parisienne. Voilà, les cassettes de Radio Nova qui circulaient, euh, le graffiti qui commençait à exploser partout euh, la danse, etc. Et il y avait cette fascination très vite quand même pour la culture américaine. C'était un peu ça. Et moi, ce qui m'a vite plu, en fait, c'est que pour le hip-hop comme pour le basket, en tout cas pour, pour la NBA, il y avait un petit peu côté, tu sais, Société Secrète, où finalement, ce n'était pas du tout mainstream. Euh, on était une poignée à s'intéresser à ça. Et euh, tu vois, les magasins, tu ne savais pas où c'était. C'est une époque où tu parlais des magazines. C'est vrai que c'est dur de, 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 se mettre dans, de se représenter ça aujourd'hui. Mais sans Internet... Euh, si tu avais... Chaque bribe d'information était précieuse, en fait. Donc, euh, un copain te passait un magazine, tu découvrais qu'il y avait une adresse de magasin de basket qui était à tel endroit, tu y allais, tu rencontrais des gens, ou même tu disais, c'est vrai, par les baskets, en croisant un mec dans, dans le métro ou dans les horaires, tu disais ah « bah lui, s'il a une paire de, de Avia ou de, ou de, de, ou de Jordan, c'est qu'il doit s'intéresser au basket ou au, 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 au hip-hop ». C'était un petit peu comme ça qu'on se faisait les connexions, qu'on rencontrait des gens. Donc, euh, moi, c'est aussi voilà, par l'aspect euh, sportif, bien sûr, en, en premier lieu, mais aussi culturel, mais au sens euh, culture américaine, voire noire noir américaine au, au sens large. Quoi.
1: Alors, tu parlais tout à l'heure de, du fait que j'y vienne par les sneakers. C'était parce qu'aussi, à l'époque où les, les basketteurs n'étaient pas mis en avant, c'était la période après Dream Team, les sportifs les plus mis en avant, c'était les tennismans. Ouais. Je pense que tu t'en rappelles. Euh, les Agassi... Euh, bon, euh pour être le plus proche, mais avant McEnroe, etc. Et les premières choses que, que, que vendaient ces joueurs, même Lendl, Stéphane Edberg, c'était leur collection. Ils avaient leur collection de fringues, leurs leur propres chaussures. Donc quand tu joues au tennis, là, tu voulais les chaussures de ces joueurs-là. Et donc, par déformation, je regardais euh, du coup les, les, ce que portaient les, les joueurs de, de basket. Et puis il y avait cette fascination de voir que tu avais l'impression que ça allait te faire sauter plus haut. Euh, Est-ce que ça marche vraiment et tu parlais, toi, des, des premiers magasins euh, qui vendaient les produits NBA, etc. Mais il y avait une fascination pour les états unis parce que ce pas du tout des produits européens qui récupéraient dans leurs magasins. C'était vraiment... Ils allaient là-bas. Euh, si, euh, si vous lisez euh, le, le bouquin qui est très intéressant de, de Rockin' Squat, euh, où on voit plein d'images de lui. Il avait, lui, il allait à New York puisque sa famille était là-bas. Et il revenait avec des, euh, avec des valises entières. Et du coup... Euh, euh, alors, j'ai oublié le nom de, 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 de ce fameux magasin euh, qui, était, euh, qui était à Paris, un des, un des premiers, euh, un des tout premiers, mais euh, je pense que tu vas nous retrouver ça. Euh, la, la, pareil, ils avaient tous les blousons start ces fameux blousons avec marqué Hornet, Snicks, etc., qu'on retrouve aujourd'hui sur Vinted ou eBay, qu'on retrouvait après. Mais ça restait de l'import US, donc tout venait de là-bas. Donc, on avait l'impression qu'on touchait quelque chose d'un petit peu béni euh, qui, que, que seuls nous pouvions avoir il y avait ce, ce, ce côté rareté qui nous intéressait d'autant plus et tu parlais de la culture hip hop euh, moi c'est plus par là aussi que par le terrain parce que moi je suis homme, comme ton, ton idol five dog je suis un five footer comme on dit, je suis pas très grand donc c'était pas par le sport que j'y suis arrivé au départ mais par cette culture là et puis quand on voyait les, les pochettes des, des, des de ces disques-là, quand tu voyais, je sais pas, euh, bien après, mais l'album Horizon Me de, de Tupac, où tu le voyais assis par terre avec les filles de, de Grand-Île, bah forcément, ça te donnait envie de, de leur ressembler et d'avoir ces choses-là. Euh, ça pouvait être, alors je te dis, ça pouvait être une paire de sneakers, ça pouvait être une paire de Timberland, ça pouvait être euh, toutes ces choses-là, euh, euh, bon, sans mettre le jean à l'envers comme les gamins de, de, de Chris Cross, mais en tout cas, ça on avait, c'est vrai, on avait, on a toujours peut-être un petit peu moins en, en vieillissant parce qu'on a un autre regard sur la sur la culture US, mais à l'époque, vu qu'on avait peu de choses et que ce qui arrivait faisait office de, de, de prescripteur puisque tout, tout était tout venait de là-bas, forcément ouais. euh, tout convergeait vers la balle orange, ça c'est sûr.
0: Ouais, tu, tu faisais allusion tout à l'heure, tu parlais du magasin à Paris qui avait les starters. Là, je pense que tu, tu, tu parlais du magasin Ticaret, euh, magasin mais légendaire évidemment. du 18e, voilà.
1: Évidemment, évidemment, qu'on retrouve dans, dans beaucoup de, de livres sur la, sur la culture sticker avec le, le nom euh, tagué directement sur la, sur la, sur la devanture. Bah, c'était incroyable. On a, je, je pense que tu as fait toi aussi après des voyages aux États-Unis. Le premier truc que tu avais envie de faire, au-delà euh, d'aller voir la ville, c'était de rentrer dans un footlocker ou d'aller euh, voir, d'aller toucher euh, ce, 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 ce graal absolu, d'avoir euh, ne serait-ce qu'un t-shirt avec marqué Bulls ou ou un truc avec l'estampier starter, c'était euh, fou. Et je, je me rappelle juste, moi, à ce propos-là, la, la, ouais, la première fois que je vais, après mon amour du basket, donc en 92, j'arrive aux états unis à la Nouvelle-Orléans, euh, en, en 92, euh, ju début juillet 92, juste avant les JO. Et, euh, et j'avais un budget donc, que, que les parents filent, tu vois, en disant « tu pars 15 jours, fais gaffe et tout ». Je fume le budget, <rire> vrai. Le budget, je l'explose, le, je mais je ne sais pas, les deux premières heures, et j'ai tout gardé. C'est-à-dire j'avais acheté une casquette des Falcons d'Atlanta, euh, un t-shirt USA Basketball, que on aura l'occasion de se montrer, euh, la casquette du back-to-back -back des Bulls, et une, une chemise en... Une chemise starter euh, ah, de de baseball, baseball des Bulls, des Bulls, ah, et la Jordan 7. Euh, euh, olympique en, dans une taille qui était quatre fois la mienne donc c'était complètement débile mais euh, j'étais tellement mais, enfin, un, un, un hamster dans une roue tu vois c'est à dire je savais plus quoi regarder euh, et j'avais tout fumé mes économies de l'année en deux heures là-dessus tellement j'étais mais euh, je savais plus où
0: regarder c'était Disney tu vois. ouais bah c'est ça c'est vrai que bon en fait, les États-Unis, pour nous, surtout ces années-là, bon, beaucoup... finalement, les choses se sont beaucoup uniformisées partout autour du monde. Mais euh, dans les années voilà, 90, tu allais aux États-Unis, tu avais l'impression d'être dans un, un supermarché à ciel ouvert. Il y avait ah, des, okay. des Nike Towns. Maintenant, ce qui est, on, on a habitué à avoir des magasins Nike, Adidas ou autres. Ça n'existait pas du tout. C'était sur plusieurs étages. Tu avais des, des chaussures dédicacées, des maillots, etc. C'était un peu fou. Et puis, ce qui était. Hyper impressionnant, moi, ce qui m'était resté des premières, les premières fois où j'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis. Puis là, là aussi, je te reparlerai de ma première fois, mais aux États-Unis en tout cas, tout à, tout à l'heure. Euh, euh, c'est la euh, première fois aux États-Unis. Hein, États c'est pour ça que j'ai précisé, euh, parce que ouais, tout de suite, je me suis à partir je... dans des choses cammées. Ouais, ouais. ouais. <rire> c'est ça, grosse culture là. Non, non, mais là, ça, je laisserai Antoine Pimel et Julien de Chitner lancer une, une émission euh, qui s'appellera X Session, une émission ouais, là, tard ou, le soir, mais ça, c'est pas ou, moi qui la gérer Ou, ou, ou culture, ce sera. Voilà, <rire> exactement. <rire> Non mais c'était ce côté de tu, tu, tu vas aux États-Unis la première fois et en fait tu connais parce que t'as vu des clips t'as vu des séries t'as vu des films et en fait ce qui fait bizarre c'était l'impression d'être passé de l'autre côté de l'écran en tout cas moi c'était vraiment l'impression que ça m'avait donné et puis ce qui était fou c'était de voir aussi euh, ce qui est hyper logique mais tu vois moi j'avais halluciné de voir euh, que tu rentrais dans les magasins, il y avait du hip-hop qui passait, alors que chez nous, il n'y en avait pas en fait. C'était juste à des émissions, bien, des horaires bien précis. Ce n'était pas du tout comme aujourd'hui. Finalement, tu as du rap euh, à n'importe quel moment. Euh, tu allumes une, 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 une station de radio n'importe laquelle, tu vas tomber sur du rap. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Et puis, cette culture du sport qui était partout. Tu, voilà, tu, ce n'est pas pour dire qu'il n'y avait pas des playgrounds en France. Il y en avait, mais il n'y avait pas des gens qui jouaient dessus euh, 24 heures sur 24. Tu vas aller aux États-Unis, Chicago, New York. Il euh, y a tout le temps quelqu'un qui joue. Ça peut être euh, des, des mecs de 45 piges, à des gamins de 12 ans, mais y a, les terrains ils sont occupés en permanence, c'est ça, c'est vrai que ça faisait un petit peu rêver pour nous. Euh, voilà, on avait les yeux grands ouverts euh, face à tout ça, c'était un petit peu. T'avais l'impression d'être passé ouais, de l'autre côté de l'écran, euh, rentrer dans le rêve quoi. Voilà, bah, c est, c est, De toute façon, cette, cette émission, cette, ce premier épisode de Hoop Culture, vous l'avez compris, c'était histoire qu'on se présente un petit peu, qu'on vous explique ce qu'on avait en tête. À partir de la semaine prochaine, enfin, chaque numéro, on, essaiera, on aura une thématique forte euh, qu'on qu qu explorera, mais on a aussi des, des petites rubriques qu'on a, qu a préparées pour la fin. Euh, rubrique que vous retrouverez, vous retrouverez chaque semaine et la première c'est un coup de cœur donc voilà, Pierre Armand et moi chaque semaine vous présentera nos petits coups de cœur de, de la semaine euh, donc je vais te lancer là-dessus Pierre, c'est quoi toi ton, ton coup de cœur cette semaine le, le premier coup de cœur de de, 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 de Hoop Culture, qu'est-ce que ce sera
1: Alors on parlait d'États-Unis, on parlait de, de, de produits euh, en rapport avec les sports US etc et on parlait de culture euh, moi je vais, avec un, je vais te montrer mon coup de cœur c'est euh, je viens de faire l'acquisition d'une casquette euh, de la marque New Era, donc que tout le monde connaît, et qui, qui, euh, qui comme euh, les grandes marques aujourd'hui qui font des casquettes comme Mitchell Ness mettent un point d'orgue à justement à chaque fois euh, rester calé sur la culture des sports US. C'est une casquette des, des aujourd'hui euh, Los Angeles Dodgers qui était euh, historiquement basé à Brooklyn et euh, les Dodgers avaient eu la particularité, ça tu dois le savoir Théo, d'avoir signé un contrat avec un joueur qui s'appelait Jackie Robinson et cette cassette donc tu vois ici euh, les 75 ans de l'arrivée de Jackie Robinson avec sa signature et euh, Donc tout est brodé en or, etc. Le logo derrière brodé en or. Euh, C'est, euh, J'ai trouvé ça euh, sur, sur sur un site de, de, qui, qui vend des caps euh, qui s'appelle Toppers euh, et, euh, et qui en plus... Euh, c'est plutôt sympa quand il te livre la casquette, il y a une carte dedans, une carte de joueur de, de, de MLB qui n'est pas forcément en Jackie Robinson. Mais voilà, je trouvais que le clin d'œil, et c'était bien pour illustrer un petit peu ce qu'on faisait, c'est que euh, ben on n'hésitera pas quand on parle d'une chose à euh, recontextualiser avec autre chose. Euh, si euh, on avait un magazine comme on a fait avec Mordane Ballers dans notre magazine Rivers, euh, C'est sûr qu'un joueur comme Jackie Robinson y avait plus que sa place euh, Puisque ça a été un pionnier euh, dans, le, de, dans la MLB Donc voilà, mon, mon coup de cœur était euh, purement euh, de SAP euh, cette semaine euh, Donc je voulais quand même te le présenter
0: bah ouais, super, super classe. Et effectivement, bah, Jackie Robinson, figure historique euh, euh, du sport aux États-Unis, et puis même activiste politique, finalement, par, euh, par son engagement sportif. Euh, écoute, bah, moi, moi, je suis parti sur un livre. C'est le livre qui m'a mis une claque cet été. Euh, voilà, C'est un livre qui s'appelle euh, Les princes du dernier wagon, que je vous montre à l'écran voilà, qui est euh, écrit par Stanislas Barito alias Fuzi alors je vais, je vais recontextualiser un petit peu euh, Fuzi bah, à la base c'est un graffeur et un tagueur euh, de région parisienne euh, qui a voilà qui a, qui, a, qui a œuvré pendant très longtemps et finalement aujourd'hui maintenant il est, il, est, il est bien plus que ça il est aussi euh, il est devenu tatoueur il a tatoué notamment Scarlett Johansson alors, je, je dis ça parce que c'est un petit peu le, ce qu'il a fait ce qui lui a, ce qu a créé beaucoup de buzz autour de lui euh, mais, mais aujourd'hui surtout c'est un créateur de contenu il a un podcast que je vous invite à aller écouter qui s'appelle le podcast de Fuzi Fuzedi tout simplement dans lequel il, y a, il reçoit alors à la fois des, des, des artistes de graffiti mais aussi finalement des créateurs en tout genre et parfois des, des personnes ou des personnalités avec des, des parcours ou des histoires vraiment atypiques euh, c'est un mec que je trouve vraiment super intéressant et son premier roman moi ça m'a vraiment mis une claque complète euh, c'est un petit peu en partie son histoire c'est basé autour de comment la manière dont il est rentré dans le graffiti mais aussi euh, tout ce qu'il y a autour du graffiti notamment du graffiti Vandal, euh, voilà, c'est une histoire de vie euh, dure. Euh, et moi, j'ai trouvé que la plume était incroyable. C'est super bien écrit. Il y a un vrai style. Euh, vraiment, euh, c'est. Euh, on ressent les émotions, ce qui se passe. C'est, brut et c'est beau à la fois. Il y a des formulations euh, parfois même poétiques que je trouve magnifiques. Bah, voilà, je vous, en, je vous, encourage à aller, à aller voir, à aller essayer de dénicher ça parce que c'est des éditions limitées. C'est, aux éditions euh, édition Tag, euh, sachant que Fusil a aussi une parution autour du graffiti qui s'appelle. La revue TAG, euh, un petit peu comme, comme Reverse qui sort 3-4 fois par an. Alors, c'est des formats plus réduits avec beaucoup, beaucoup, euh, pas mal de photos. Euh, bref, je vous in... si ça vous intéresse, culture de rue, culture hip-hop, culture graffiti, un petit peu tout ça et surtout une plume incroyable, je t'encourage à aller jeter un coup d'œil. Euh, voilà, le podcast de fusé FUSI. Je pense que vous ferez des découvertes, en tout cas, qui sont, qui sont vraiment intéressantes.
1: On vous présentera, euh, bien sûr, au fur et à mesure de, de ce podcast, pas mal de de conseils de lecture, de coup de cœur à ce niveau-là, euh, bien sûr, et puis pour vous prouver que, encore une fois, tout cela, en permanence, la culture basket s'élargit à, à énormément de, de secteurs tout aussi divers
0: que variés. Exactement. Et autre rubrique euh, hebdomadaire, euh, c'est le coup de gueule de la semaine. Alors là, on ne va pas en présenter un chacun. On s'est dit qu'on allait le faire à, coup, à chacun son tour, histoire de voir aussi si, si l'autre partage le, le coup de gueule de son acolyte. Donc pour la première, c'est toi qui t'y colle, Pierre. Euh, quel est ton coup de gueule cette semaine alors mon coup de gueule Théo, il est
1: fondamental cette semaine pour cette première émission. Je voulais taper très très fort, montrer qu'on allait parler de culture, de choses importantes et de personnes importantes. <rire> mon premier coup de gueule, c'est Kylie Jenner. Pourquoi Kylie Jenner Parce qu'elle s'est affichée au concert de Beyoncé, comme à peu près la moitié d'Hollywood. Euh, ça, euh, tout le monde l'a vu, mais elle s'est affichée avec Timothée Chalamet. Euh, Timothée pardon. Euh, et je suis un peu désemparé, désespéré, parce que si la famille Kardashian délaisse les basketteurs et commence à aller vers les acteurs, <rire> où va-t-on Théo, c'est une réelle question. Que va-t-il se passer Je pense qu'Antoine et Chai pourront répondre à cette question, surtout Antoine, qui, qui va être certainement désespéré. Mais si les Kardashians ne mettent plus aucune malédiction sur euh, les, euh, les, les basketteurs, et surtout qu'elles donnent l'impression d'avoir terminé le game, et que maintenant elles vont chercher vers les acteurs Ça signifie qu'on va avoir Kendall Jenner Avec Vincent Lacoste dans six mois <rire> Très très emmerdé De plus voir Un, un, un mec un, qu enfin, voilà, Que va devenir Tristan Thompson Par exemple c est, c est, Pour moi c'est vraiment un, un dilemme Et c'est limite d'être une catastrophe
0: c'est vrai que c'est compliqué, l'autre fois j'ai éclaté de rire en voyant un mème qui proposait qui demandait quel est le meilleur 5 et t'avais le 5 de Chloé et les 5 de, de, de Kim avec leurs leur victimes euh, passées, écoute... Je vais, je vais te redonner avec toi, je n'ai pas des masses d'avis des masses de, sur tout ça, je ne suis vraiment pas un spécialiste des Kardashians, je, moi personnellement je me dis que c'est plutôt une bonne chose pour les basketteurs, par ouais. contre du côté d'Hollywood et des agents, je pense qu'il y en a qui commencent à avoir, peut-être qu'ils vont avoir un peu les fois et qu'ils vont essayer de, de prévenir le, leurs clients de faire attention à, aux fameux Kardashian curse, en tout cas par contre c'est vrai que voilà, si elles devaient quitter complètement le monde NBA, ça, ça laisserait une place vide quand même. Ça laisse une place vide. Alors, si en plus elle quitte les, les, les rappeurs, les Travis Scott,
1: etc., et toute cette bande-là, mais il y, y a tout un pan de la culture dont, que l'on défend aujourd'hui qui
0: va s'effondrer. C'est euh... ça, un pan fondamental, comme je disais tout à l'heure. Un pan fondamental,
1: un pilier de la culture qui va s'effondrer.
0: Ah, c'est ça, exactement. Bah, écoute, bah, c'était très bien d'ouvrir là-dessus. Et puis, bah, pour finir, alors là, c'est une rubrique dont tu as eu l'idée, donc je te laisse la présenter. Oui, alors euh, on parle culture, donc on parle de, euh, de vous l'avez
1: compris, euh, on, on on, d'anciennes choses, de, 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 de vieilleries également, mais on l'a précisé, on ne va pas essayer de faire les boomers de base, etc. Mais euh, quand on, on est amateur de musique, quand on est amateur de culture, etc., forcément on est un petit peu collectionneur aussi. Euh, à notre manière et euh, on a décidé de, de chaque semaine de sortir euh, sans que l'autre le sache notre relique de la semaine euh, et là on sera euh, on va vous demander de, de participer un petit peu à ça dans les commentaires de, de, de la vidéo, des podcasts audio si vous l'écoutez sur des plateformes, de nous dire bah, à chaque fois qui a gagné euh, la, la relique de la semaine, et on tiendra euh, un décompte euh, très, euh, très, euh, très particulier là-dessus et on verra en fin d'année euh, ce que, ce, ce que l'autre gagnera, s'il récupère toutes les reliques de l'autre par exemple. <rire> comme ça ouais, ça c'était pas partie du deal ça, Le truc, tu le truc, le truc, le truc horrible <rire> et donc euh, on va démarrer sur notre relique de cet épisode pilote, de notre première relique Théo, je te laisse
0: démarrer et dégainer ton, ton objet. Ok, bon, bah, moi je pense que je vais me faire fumer dès le premier épisode. Euh, voilà, c'est quand même, c'est le, le team yearbook des Chicago Bulls de la saison 92-93.
1: Oh, il est dur celui-là.
0: Parce que, euh, voilà, euh, le, moi j'ai eu du bol, en fait, mon lycée avait un échange avec, euh, avec euh, un lycée de la banlieue de, de Chicago, de la ville de Naperville, d où, d où est, euh, dont sont originaires euh, certains joueurs et joueuses. Et euh, bah, mon correspondant, son père n'avait pas de, de place au Chicago Stadium, mais un de ses voisins en avait et s'était dé débrouillé pour euh, m'emmener voir un match de basket euh, au Chicago Stadium, donc j'ai eu la chance de voir les Bulls de la saison euh, 92-93 c'était un, un Bulls contre le Miami Heat euh, pour la petite anecdote, l'autre fois j'ai revu passer sur Instagram cette action où il y a, y a un mec qui est tiré du public et qui, euh, qui, oui. euh, qui tente un tir à 3 points de, depuis euh, la raquette adverse et gagne un million de dollars, bah, c'est le match auquel j'étais présent, c'était à la mi-temps, j'avais rien compris de ce qui se passait, c'est mon correspondant qui m'a expliqué Il finit dans un... les bras de
1: Jordan en plus, ce qui était étonnant de voir Jordan se, se mêler au public comme ça il prend le gars dans ses bras, et le soulève. Bon, un petit peu ce que le Brun a fait après. On lance pas de débat sur le Goat. Euh, c'est vraiment <rire> un truc qu'on fera pas ici. On vous rassure. Mais euh, c'est ouais, un match qui a une, une, une image fondamentale en tout cas.
0: Voilà, c'est ça. Donc c'était assez cool. Euh, moi, voilà, forcément, j'étais fan et donc j'ai pu récupérer donc le, le, le team yearbook officiel de, des Bulls de cette saison-là. Euh, voilà, ce qui était bon, c'est qu'avec a... deux titres seulement. Ouais, deux titres et puis ils allaient gagner le troisième cette année-là et sachant que à Chicago les gens étaient assez sceptiques parmi les fans, euh, ils pensaient que les Knicks avaient une meilleure équipe cette année, ils n'étaient pas sûrs du tout que Chicago pourrait aller au bout. Moi j'étais archi fan faux. donc je disais non non les Bulls vont le faire et puis ils l'ont fait.
1: Parce qu'il n'était pas faux que les, les, les Knicks avaient, euh,
0: avaient une sacrée équipe, hein, on va pas carrément. En dire, ouais. euh,
1: ils avaient largement de quoi aller au bout. Euh, moi j'ai, euh, on va euh, parler beaucoup euh, ben, forcément dans l'année qui vient de Paris 2024. Les Jeux Olympiques. Et euh, il y a 40 ans déjà, les Jeux Olympiques, ils avaient eu lieu à LA. Euh, et donc ça, c'est pour, juste pour amener à ma relique. Mais regarde bien ce bouquin de Thierry Roland, mon pote. Nice. Euh, sur, les, sur les JO de Los Angeles. Et, euh, alors, il n'y a pas de photos des, de basketteurs, mais il y a des photos qui sont toutes horribles. Toutes floues, toutes... Enfin bon, bref, c'est horrible. Et il y a un petit encart sur le tournoi de basket et je te le lis quand même parce que c'est assez marrant, c'était sur le couloir français pour euh, parler de, 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 des performances des JO, et ça fait un peu effet écho malheureusement à ce qui se passe en ce moment euh, euh, du côté de, euh, de l'Asie. Euh, il écrit Thierry Roland, avec sa plume si euh, tu, tu la connais, « On attendait mieux du basketball français à Los Angeles, alors que certains pensent avant les Jeux que les tricolores peuvent espérer se qualifier pour la poule finale, ils terminent en fait modeste dixième grâce à une courte victoire sur l'Égypte. Dès le début de la compétition et les défaites contre l'Uruguay puis la Chine, la grogne s'installe dans le camp français. Certains joueurs s'estiment en vacances au soleil de la Californie. D'autres reprochent à euh, l'entraîneur une mauvaise préparation. Qui a raison, qui a tort, peu importe. Mais l'équipe de France dans Los Angeles, une bien triste image du basketball français dans un tournoi dominé par la formidable équipe américaine de Bobby Knight avec ses deux vedettes, Patrick Ewing et Michael Jordan. Voilà, donc c'était marrant. Et du coup, comme les deux vedettes, c'était Michael Jordan, mon, mon objet de la, de la semaine, c'est... Un maillot USA Basketball.
0: Donc, Incroyable.
1: Qui n'est pas le maillot de l'époque, hein, qui est une réédition ouais. qui a été faite par Nike il y a peu de temps, avec euh, donc, le, euh, marqué les 23e euh, Olympiades ici. Donc le nom de Jordan et le, le logo qui n'était pas encore le logo USA Basketball qui avait changé après. Il y avait... Alors on a un, un joli flocage de Jordan derrière, mais surtout... Alors, je vais le, le retourner parce que c'était euh, la, la vraie plus value de ce truc. Alors, le maillot pèse à peu près entre 12 et 16 kilos. <rire> euh... C'est pour faire la reprise
0: athétique et... avant la saison, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, tu mets ça pour courir
1: tu... dans les escaliers, tu, 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 tu... c'est bon, tu es là, sur, sur la dancée. Et donc, il y a tous les matchs avec les, euh, les résultats de chaque match. Euh, donc, Michael, marqué Michael Jordan, le logo de, des, des JO de Los Angeles à l'époque, donc euh, or sur or, en ton sur ton. Voilà, c'était un maillot commémoratif, en tout cas, on va dire, sur, sur, sur les JO. Euh, donc, comme on est en plein tournoi avant et qu'on parle déjà des qualifications des prochains JO, voilà, c'était un petit clin d'œil. Mais il me semble qu'on reparlera peut-être de, de, de Team USA rapidement dans ce podcast pour faire les transitions entre les Dream Team et ce qu'on appelle Team USA aujourd'hui, mais voilà, c'était la relique du jour, donc n'hésitez pas, pas à nous dire qui a gagné, mais euh, je, je m'incline quand même le, le ce que tu viens de sortir, dans un super bêta comme tu as fait, tu peux pas nous le, nous le feuilleter un petit peu, montrer, c'était quoi, c'était juste du papier noir et blanc c
0: c euh... en fait, Non, 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 dedans, il y, y a des interviews, des... j'allais tomber sur une pub pour les sauces barbecue, mais non, as, tu vois, là tu as une magnifique... Inter... Fiches présentées de Will Perdue, par exemple. Perdue, ouais. ça, ouais, il y a Will Perdue, Ça, c'est beau. Il y en a pour tous les Will joueurs. en fait des fiches où ils présentent, des petites anecdotes, des articles. Ils parlent de la volonté de, de gagner le three-peat. un espèce de tournoi de basket local or, or, orchestré par, par les Bulls. Là. Je vous le montre à l'écran pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Bref, il y a tout un ça, tas tu l'avais de... acheté ou c'était distribué à... Et tu sais quoi, je sais. Non, non, c'était pas distribué, Ce que je vois, il y a le prix 6,95$. Je pense que c'était à vendre dans la salle, en fait, quand je suis allé voir le match. J'avais dû aller, je me rappelle plus, dans la coursive. Alors, les produits étaient. Bonne pub pour l'alcool derrière. Oui, pardon. On va se refumer sur YouTube, donc je repose. non, mais je parlais, comme toujours, à cette époque-là,
1: encore aujourd'hui, de toute façon
0: c'est clair, mais oui en tout cas comme disait Pierre n'hésitez pas à nous dire euh, ce que vous avez pensé bah, de ce premier épisode euh, mettez nous les notes, moi je ne suis pas sûr d'avoir gagné tant que ça ouais, hein, Pierre allez, <rire> on verra, on verra ça, et puis euh, vous pouvez nous suivre aussi sur les, sur les réseaux on a, on, a, voilà, on a lancé, on a un compte Instagram euh, dédié qui, qui s'appelle at hoopcult, H2OPCULT tout attaché, euh, mm -hmm. si vous voulez nous suivre sur, sur Instagram, et puis bah, sinon on se retrouve dès la semaine prochaine sur, sur nos réseaux sur nos plateformes, à très vite Pierre Salut Théo, à bientôt Oh, 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 oh,